0: Bienvenidos, mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar como parte uno de ese comentario de la administración tributaria en cuanto a que es una conducta incorrecta de los contadores públicos es hacer traslados de propiedad intelectual a una compañía y luego pagar regalías, porque realmente es una práctica que tiene que hacerse y tiene que hacerse para grupos que operan transnacionalmente en chocolate con toda su propiedad intelectual, y vamos a ver un poco, porque así que no se vaya, y vamos a hablar de propiedad intelectual y reestructuración tributaria en la propiedad intelectual. Como les decía, la administración tributaria salió diciendo que había algunas conductas de los contadores públicos, auditores y de los contadores en general, que se consideraban ilegales o incorrectas, y que dentro de esas pues estaban digamos, de, de varias... De ellas estaba una y le vamos a dedicar solo a una de esas, vamos a estar haciendo una serie de videos sobre todas las que dijo, pero una en específico que es la reestructuración de la propiedad intelectual, esto es marcas, patentes, licencias y demás, y el traslado de esto a una compañía y la cual luego las compañías operativas pagan regalías por la utilización de dichas marcas. Y salió diciendo pues entonces la administración tributaria que estas conductas eran incorrectas, eran ilegales. Eh, tristemente pues esta es una, una situación que para efectos de propiedad intelectual de protección de propiedad intelectual es totalmente necesaria y eh, quienes eh, quizás no lo sepan son las, son las personas de la contaduría pública y auditoría porque no es el campo que lo tienen que saber y por eso es que me atrevo a pensar que la administración tributaria sale con estas declaraciones que son pues, desafortunadas por no conocer las necesidades de la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial. Entonces, si podemos imaginar, tenemos eh, compañías que operan en varias jurisdicciones. Hace mucho tiempo, y quizás por eso es que viene el problema, hace mucho tiempo los registros tenían únicamente protecciones locales. Y una marca que nace en algún país, imaginemos una marca que nace en Guatemala, hace 20, 30, 40, 50 años, pues se inscribe en Guatemala y va creciendo. Y así con esta marca que va creciendo, luego la compañía 20, 30 años después decide empezar a operar también con, bajo esa marca en otros países y va haciendo las inscripciones de la marca en otros países. Primero Centroamérica y luego puede ser que eh, con la globalización de comercio y demás se permita creciendo a, a países distintos. Como este era un tema que no se le ponía mucha atención y creo que para, el, para los primeros videos del próximo año vamos a traer a nuestra, a nuestra socia directora de la práctica de propiedad intelectual de, de la firma regionalmente para que nos diga un poco cuáles son estos elementos y por qué es tan importante pero les, les cuento un caso tuvimos un caso de una marca, que, marca guatemalteca que empezó a operar eh, se empezó a convertir en una marca bastante importante y empezó a operar y fue, luego fue sujeta de un, eh, digamos un, delito, un, un delito a través de, las, de, de la informática y se le clonó eh, información de su página web y se clonó su marca en una página que ofrecía servicios y productos bajo eh, simulación de ser una compañía relacionada con esta compañía guatemalteca en países donde se supone que no había ningún tipo de operación. Para poder defender la marca entonces tiene que presentarse cuáles son los daños y perjuicios posibles causados eh, por esta piratería pues puede... Eh, tiene que consolidarse la información. Y si no hubiera existido una corporación como tal, formada en la cual había una persona extranjera ya dueña de la marca y los registros marcarios en los diferentes países, hubiéramos tenido que llevar a 30, 40 compañías, una de cada país donde operaban, o las diferentes que operan en los diferentes lugares, a este proceso como tal. Y eso hubiera sido un dolor de coordinación. En cambio aquí teníamos la posibilidad de hacerlo a través de una sola diciendo yo soy la dueña de esa marca, estas son las marcas mundiales y mi consolidación del volumen de negocio que yo hago a nivel mundial es este y esta es mi información financiera. Entonces es necesario como tal para poder defender una marca, una marca que opera a nivel transnacional que la marca no sean registros locales, que las marcas estén en registros internacionales. Ahora, con grupos que empezaron a operar hace algunos años, recordemos una marca dura 10 años, y que en esos 10 años de la inscripción de la marca, la marca logró internacionalizarse. Probablemente la marca, si la marca empezó en Guatemala, la marca registró en los diferentes países de Centroamérica, quizás en México, quizás algunos de Centroamérica, eh, el, la existencia de esa marca, pero la registró con la compañía que está en Guatemala. Conforme fue creciendo en operaciones, el grupo, y se fue estructurando como grupo empresarial transnacional o, o trans centroamericano llega a necesitar que el traslado de las marcas pase a esa compañía en el extranjero, y esa compañía en el extranjero, que va a ser la defensa de marcas, y la inscripción de marcas en los diferentes países donde ahora va a empezar a operar, requiere fondeo también. Y entonces por eso es que esas reestructuraciones tienen muchísimo sentido e históricamente primero se tienen los registros locales y luego se tienen las estructuras corporativas arriba que hacen los registros y por lo tanto hay que trasladarle los registros locales a esa nueva estructura de propiedad intelectual para resguardar la propiedad intelectual. Vamos a seguir con este tema en el siguiente video. Por el momento eso es todo, mientras tanto feliz navidad y los veo la próxima eh, con la parte 2 de propiedad intelectual y estructuración Impuestos y chocolate Impuestos